0: HDP. Hora de pensar. En el episodio de hoy voy a estar conversando con la doctora Sandra Majirena sobre la sexualidad más cincuenta. Bye. Bueno, hoy estamos aquí con un nuevo episodio de HDP Hora de Pensar, un podcast diseñado justamente con variedad de temas para que podamos juntos reflexionar sobre la vida, sobre la sexualidad, sobre las parejas, sobre distintos temas que me van apareciendo y que la gente que está escuchando también suele pedir que nos ocupemos de esos temas. Y hoy estoy con una invitada especial, una invitada que suele ser una influencer en todo lo que tiene que ver con la sexología, que a mí me gusta mucho seguirla porque aprendo mucho de ella. Me ha tocado en algún momento eh, compartir en la formación en la que yo me formé, que es eh, la formación de el, sexo, el posgrado de sexología de la Facultad de Medicina, de la UBA, eh, un congreso, un seminario donde fuimos panelistas y ahí nos pudimos conocer en persona. Y hace mucho tiempo quería grabar este podcast con ella porque de verdad me parece una referente en todo lo que tiene que ver con la sexología aquí en Argentina y, ¿por qué no, también en Latinoamérica? Eh, con ustedes, la doctora Sandra Magirena que bueno, en, en, en Instagram la, la pueden encontrar como eh, consultorio Magirena y bueno, le doy la palabra a ella para que un poquito eh, empiecen a escuchar quién es y, y bueno, un poquitito que nos cuente eh, digamos, eh, sobre, sobre ella por lo menos la, la primer capita de la cebolla
1: Bueno, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Eh, gracias, Mauricio, por la invitación. Es un placer compartir este espacio contigo. Eh, como bien decís, eh, hace mucho tiempo que vengo trabajando en el tema. Cuando, cuando me presentan así, me doy cuenta de la edad que tengo, que no la voy a decir, pero son muchos años. Y lo cierto es que tengo una trayectoria, vengo de la medicina y de la ginecología en particular. Mi especialidad básica siempre fue la ginecología infanto-juvenil que fue lo que me llevó a trabajar durante muchos años en temas de eh, violencia y de abuso sexual infanto-juvenil. Y después la vida bueno, me fue llevando a seguir atendiendo eh, la salud integral de las mujeres, acompañándolas en su proceso de crecimiento. Y bueno, y es así como el poder atravesar mi propia historia personal, eh, mi propia historia de vida, ...las maternidades, los embarazos, partos, puerperios y llegar a la menopausia... ...bueno, hoy eh, acompaño también mujeres eh, transitando esta etapa de la vida... ...después de la que se suspende la ciclicidad en todas las mujeres y que a todas les va a llegar... ...y, y bueno, y así estoy hoy eh, trabajando en sexualidad y salud integral de las mujeres en las distintas etapas de la vida... Y ahora particularmente me toca más abocada a la, a la menopausia. De hecho, he escrito un libro, Regreso a mí, que tiene que ver con, con testimonios eh, que he recogido a lo largo de tantas horas ¿no? de, de, de atención a las mujeres. Y, y la pandemia me llevó a esto, ¿no? a ocupar el espacio de las redes sociales, que para mí y para personas de mi generación era un, un lugar eh, desconocido completamente. Y la verdad que fue realmente un, una, un hallazgo y, una, y un canal muy interesante de comunicación porque como bien decías vos, Mauricio, uno está hablando en este momento y del otro lado hay un montón de personas en distintos lugares del planeta que te están escuchando, que hablan tu idioma y que muchas veces una palabra o algo que nosotros traemos en estas conversaciones puede ser la puerta de entrada para, para empezar a, a resolver conflictivas particulares. ¿no? Así que... Para mí es muy importante esto de, de estar presente en las redes sociales. Así que vuelvo a agradecer tu invitación a participar. H -t
0: P Hora de pensar. Excelente. Una pregunta que tengo para hacerte tiene que ver por qué, eh, de, de, digamos con el por qué, eh, habiendo estudiado medicina y luego ginecología, si bien la ginecología tiene un poco más que ver decidiste dedicarte a la sexología, digamos, por, sabiendo que, bueno, es un tema que a veces a mí me pasa, digamos que trabajo hace poco con sexología, pero digamos, siempre es como algo donde uy, es sexólogo, ¿no? Tipo como algo que sigue generando cierto pudor, cierta intriga. <ríe> yo
1: me, me río cuando decís esto porque es cierto. Yo, en cualquier ámbito de, de la vida cotidiana donde me pregunten qué haces y digo soy sexóloga, siempre aparece una carita, una sonrisa, un comentario así este eh, eh, saliendo de tabúes, ¿no? Y la verdad que... Eh, yo hago un trabajo muy profundo para incorporar la sexología y la sexualidad como parte de la salud integral de las personas, porque la, la sexualidad es salud sexual y es muy importante que las personas tengan una buena sexualidad para vivir su vida plenamente. ¿Y cómo llegué acá? Bueno, pensé que yo arranqué con la eh, ginecología infanto juvenil donde el, el, eh, digamos, el trabajo y la... Eh, el conocimiento del desarrollo sexual de los niños y adolescentes es parte del proceso de acompañamiento de un profesional de la salud que, que, que atienda a niñas y adolescentes. Después me choca, esto me chocó con el tema de la violencia y del abuso en la infancia, que fue, es una de mis especialidades, yo tengo formación en, en, en trabajar con trauma durante muchos años, he hecho formaciones que tienen que ver con el abordaje inclusive eh, terapéutico de, de los traumas, y después empecé a ver que había como una correlación, y de hecho los psicólogos lo saben mejor que yo, ¿no? el sexo y la violencia tienen lugares en común. Eh, y, y bueno, y veía con mucha frecuencia, quizá eh, en estas mujeres que habían eh, sido víctimas de violencia en su infancia y que no habían hablado del tema, empezaban a, a, a consultar o a manifestar disfunciones sexuales. Y entonces ahí fue un poco donde empecé a interiorizarme en el tema empecé a formarme en herramientas eh, psicoterapéuticas, estudié en la Fac facultad de psicología, mirá vos mirá. Y, y ahí fue que en el año no sé cuándo, pero creo que debo haber sido una de las primeras promociones de Juan Carlos <risas> hice sí. el posgrado de sexología en la UBA, eh, allá lejos ese tiempo, y bueno, y ahí fue después un continuo, ¿no? de no parar y hoy creo que estoy parada y embanderada eh, ya en una cuestión de militancia, ¿no? dentro de lo que es la medicina de que la sexualidad se incorpore como salud eh, de las mujeres y deje de ser un espacio de tabú o de recreación o que se preste siempre la, al chascarrillo y a la cosa eh, cómica, ¿no? o decir, bueno, como si fuera toda una joda porque hay mujeres que la pasan muy mal y de hecho eh, lo veo todo el tiempo en la, la clínica y, y mi misión hoy es esa, es poder visibilizar que la salud sexual y la sexualidad es un derecho ...que tenemos todas las personas... ...y que es importante que haya un espacio... ...para que las personas que sufren... o la pasan mal, lo puedan consultar, ¿no?
0: Sí, está buenísimo lo que decís... Eh, ...voy pensando, ¿no? ...que me encantaría preguntarte un montón... ...sobre el tema de trauma... ...sobre el tema de... de just... Otro
1: capítulo, sí.
0: Sos... Pero claro, es otro <risa> capítulo... ...que lo iremos pensando juntos... ...hablando precisamente... ...de lo que nos convoca, Sandra... Eh, está buenísimo mirar esto, ¿no? Como, como que es un tema bastante movilizante como para simplemente llevarlo al plano del chiste. Yo, eh, con mis amigos varones, eh, muchas veces la típica es, uy, me conseguís una pastillita, eh, yeah. por otro lado, digamos, eh, es como, viste, si uno tuviera en la cabeza siempre la sexualidad y... Y si esto nos diera superpoderes, ¿no? Como, como si pudiéramos nosotros al saber de esto ser grandes amantes y, y, y tener una vida sexual muy plena. Y la verdad es que la misma frase que, que yo suelo utilizar para mi, mi, mi práctica como psicólogo, que es en caso de Herrero cuchillo de palo, creo que se aplica acá, digamos, la sexualidad... Eh, digamos tiene que ver con el contexto tiene que ver con las emociones como nos enseñó el doctor Kundesov y, y, y obviamente eh, de acuerdo a, la, a las vivencias que tuvimos traumáticas, a las vivencias de la educación, de la religión eh, vamos siendo y vamos desarrollando nuestra sexualidad de manera más permisiva, más libre o con mucho más tabúes y me parece que justamente el, el capítulo que hoy eh, ...quiero grabar con vos tiene que ver con la sexualidad en la segunda mitad de la vida... ...donde por supuesto eh, digamos con, con, con la calidad de vida que hoy hay en las personas más grandes... Eh, ...hay todo un mundo nuevo donde eh, hay información para seguir desarrollando la sexualidad... ...de una manera amorosa, saludable, nutritiva... Por supuesto con las situaciones que, que implican, digamos, ¿no? Porque bueno, vamos creciendo y nuestro cuerpo va cambiando, vamos creciendo y se presentan enfermedades o cambios fisiológicos. Pero... Sí, bueno,
1: es precisamente que es lo que más le cuesta a las personas hoy en la sociedad que vivimos, sobre todo una sociedad que está totalmente atravesada por eh, las redes sociales... A la gente le cuesta mucho entender que la sexualidad es una función más, como cualquier otra que tenemos, y que cuya única objetivo final es la conexión con el goce, el placer y la, la, el mantenimiento de los vínculos sexo afectivos. Entonces, cuando uno empieza a ver que desde los medios o los contextos se pone en una vara muy alta de valor, donde todo el mundo tiene que ser joven hipersexuado, tener 500.000 orgasmos pasarla bien todo el tiempo los penes siempre erectos, las vulvas siempre humectadas y en condiciones bueno, eso con la realidad no tiene absolutamente nada que ver y vos hablabas de la segunda mitad de la vida, bueno, una persona que pasa los 50 años, como lo hablaba hoy a la mañana con una consultante, ¿no? tenés 50 años de historia y en esos 50 años pasaron montones de cosas que atravesaron tu afectividad y tu placer y tu goce. Entonces, si uno quiere mantener las cosas como lo dice el afuera o como las vivió en su momento a los 20 años, obviamente que se va a encontrar y se va a frustrar porque es el equivalente a cualquier otra actitud. Si vos haces un deporte, después de los 50 te cambian de categoría, ya dejas de ser un, un senior y pasas al grupo de los veteranos bueno. es decir que hay modificaciones que ocurren en las personas en sus emociones, en su cuerpo en su vitalidad y en su fisiología que hacen que, que las funciones vayan cambiando, la sexualidad es una de ellas, ni que hablar si esa persona que pasó los 50 por ejemplo, ha tenido hijos ha maternado, ha tenido procesos de crianza no sé, hay un montón de cosas que se atraviesan y a veces cuando yo miro las redes y veo tanta simplicidad, ¿no? En decir, bueno, para tener buen sexo tenés que hacer los siguientes tips. Uno, dos, tres, cuatro. Y no es así, porque hay miles de circunstancias que te atraviesan y cada uno tiene que hacer su propia experiencia. Lo importante es saber qué es la salud sexual, qué es lo saludable, cuáles son los cambios que van a ocurrir, que las personas conozcan las modificaciones en su cuerpo, que cada uno conozca su propio mapa erótico, y que bueno, y que si sí, realmente hay una dificultad seria que le produce algún disconfort serio que se persiste en el tiempo, vaya y consulte no porque muchas veces vos lo debes ver en la consulta también uh -huh. hoy, a mí otra consulta de hoy a la mañana una chica de 32 años con dos niños uno de un año y otro de cuatro que tenía dificultades en, en la fase excitatoria tenía dolor y no se lubricaba bien y bueno, él trabajaba, era abogada y estaba todo el tiempo a, a, a TR, como dicen ellos Sí. Y bueno, la verdad que muchas ganas de tener sexo en ese contexto. <risa> no creo que haya, ¿no? Entonces, ¿cómo por ahí generar espacios para cuidar esa sexualidad y ese momento de juego, de goce, en momentos particulares, ¿no? Que, que se respeten, que se cuiden como si fuera una, un tesorito, para que a lo largo del tiempo eso no vaya siendo mellado por estas cuestiones vitales que nos pasan a todos los humanos.
0: Sí, a ver, es quizás dejar de tomar a la sexualidad como una gimnasia productiva y dejar ah, de tal cual. cuantitativamente la función sexual y verla más como un encuentro, ¿no? Porque, a ver, yo siempre Totalmente. digo, digamos, a medida que vamos creciendo y sobre todo en una pareja constituida de mucho tiempo, eh, hay que romper con el mito de el enamoramiento y que como no, como estamos enamorados entonces tenemos que tener ganas, hay que hacer esfuerzo. Una cosa claro. que siempre comparto con mis pacientes y, y quizás digamos la, 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 la comparto porque me sirve a mí mismo también es
1: Totalmente. Cuando,
0: cuando hace frío eh, uno digamos se tiene que desnudar para meterse al agua y cuesta ¿no? porque bueno tengo frío. Sí, sí. Pero una vez que me metí en el agua calentita, no quiero salir y digo, y me cuestiono y digo, uy qué lindo que es esto, cuánto tardé en esto y lo disfruto. Bueno, la, con la sexualidad un, pos, un poco pasa eso, ¿no? Totalmente,
1: Y eh, cada uno tiene que darse sus tiempos y cada uno tiene que explorar sus propias eh, sexualidades, por eso es tan importante la autoestimulación y el autoerotismo. Cosa que muchas veces, y eso te lo puedo decir como ginecóloga, porque mi, mi población eh, dominante es la mujer, y generalmente eh, mujeres cisgénero en general, la mayoría de los casos que, de las personas que llegan a mi consulta, eh, y ver ahí cómo eh, le cuesta muchísimo a la mujer eh, reconocer ella misma o mantenerse entrenada ella misma en su propio eh, devenir sexual. Es como Sandra, que muchas veces Sandra, está dependiendo querida, del
0: otro. Te interrumpo un segundo para que aclares eso de cisgénero, porque entre nosotros quizás lo entendemos y por ahí la gente que está escuchando por ahí puede confundirse. ¿Qué significa bueno. eso?
1: Bueno, en realidad, cuando eh, la, las mujeres que se autoperciben mujeres y tienen genitales eh, de mujeres, esas serían las mujeres cisgénero, y a su vez... Esas mujeres que se autoperciben mujeres y fueron asignadas mujeres al nacer Pueden tener una orientación heterosexual, es decir, que les gusten los varones O una orientación homosexual, que es decir, que tengan sexo con mujeres En general, las, eh, digamos que por ahí son más consultantes Y quizás más dificultades tienen con la conexión con su propia sexualidad Son las mujeres heterosexuales, es decir, mujeres que tienen genitales femeninos Que se autoperciben mujeres y que tienen relaciones sexuales o se excitan con varones, eh, porque muchas veces esperan que el varón sea el que le descubra sus eh, sitios de placer, o muchas veces esperan y tienen la expectativa de que el varón es el que tiene que eh, manejar la situación. Y muchas veces los varones también se suman a este componente eh, histórico-cultural, porque muchas veces el varón está como pendiente de si la mujer eh, tiene un orgasmo o no, si acaba o no acaba, si, si, si la pasa bien o no la pasa bien, y entonces de ahí empieza a haber unos líos terribles claro. que se subsanan, y que de hecho volviendo al tema anterior, una mujer que tiene sexo con mujeres generalmente esos problemas no los tiene porque son dos personas que tienen los mismos cuerpos y se, se reconocen a sí mismas de la misma manera y se autoperciben de la misma manera, entonces es más fácil la, la autoexploración y el reconocimiento de lugares comunes ¿no? cuando son dos cuerpos heterosexuales cuesta más sobre todo cuando la mujer está esperando que el otro le encuentre todos los botones abiertos y por, por haber con Entonces, la complejidad, si la mujer,
0: con la complejidad de, de, de la mujer no el tejido
1: el... eréctil de la mujer claro, digámosle a la gente que nos está escuchando que cualquiera que, que conozca lo que es una vulva y lo que es un pene el tejido eréctil de la vulva está metido adentro, atrás de los labios menores Mientras que el tejido eréctil de un pene está al alcance de la mano. Cuando el pene se empieza a erectar, ya está la persona lo puede tocar y puede empezar a interactuar con las sensaciones que produce ese tejido eréctil. La Total. mujer, si no se toca, no se masturba, no mete los dedos adentro de la vagina, difícilmente mapee su propio cerebro reconociendo esas sensaciones. imagínate tener que esperar a que venga otro de afuera y te lo, te lo busque. H-D-P.
0: Hora de pensar imagino que vas a coincidir conmigo, hay un cambio de paradigma actual y esto, digamos, en la gente digamos, más joven quizás, tienen una sexualidad más compartida donde pueden comunicarse las cosas porque quizás la, las chicas más jóvenes, eh, digamos, tienen menos conflicto con... La, el autoerotismo y sin embargo. Bueno, mira, gente...
1: ahí te voy a, ahí te voy a, te voy a decir que lamentablemente te tengo que decepcionar.
0: Ah, mira, mira, mira. A ver cuál es la info que vos manejas. mira
1: vos sabés que yo hace 40 años que trabajo en, 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 en clínica eh, ginecológica, así que tengo bastantes horas de vuelo, ¿no? A veces ah. las, las les digo a mis chiquitas soy una piloto de tormenta, porque <ríe> vengo escuchando volando hace rato. Y eh, muy por el contrario, yo también pensaba que con el tema de la difusión de las redes y el aumento de la comunicación, la, las adolescentes iban a estar más permeables. Y no, no, no se ve la misma relación. Si bien, obviamente, hoy vienen a la consulta, preguntan y vienen a buscar eh, respuestas a sus dudas, todavía les cuesta explorarse, todavía les cuesta tocarse, Fíjate lo que en nuestra sociedad eh, costó y todavía sigue costando introducir el uso de la copa menstrual, por ejemplo, que es un uh -huh. instrumento eh, sumamente útil para que un adolescente conozca su vulva, su vagina, se meta los dedos adentro y conozca cómo es su cuerpo. Yo recientemente hice un posteo sobre eh, bolas chinas y dije que el mejor regalo que se le podía hacer a un adolescente a los 15 era una bola china y me saltaron a la Te sí, sí, hubiera dicho sí,
0: una barbaridad sí, terrible. Sí, la situación, claro.
1: Claro, y es una, es una oportunidad de, de autoconocimiento muy importante. Es decir, que tengan tanta información no quiere decir que se autoconozcan de la misma manera. No hay una asociación directa. Todavía sigue existiendo el mismo del tabú de tocarse. Eh, esta cosa que de, de,
0: la hiperinformación confunde, eh, la verdad es que claro. estoy de acuerdo. Creo que a lo que yo me refería es que por lo menos hay educación sexual integral y más... Y, acceso, y vienen más a la consulta a la y vienen... Sí. Entonces, sí, viene. y también, y también, Sandra, perdón, eh, más permeabilidad de los hombres actuales, de los jóvenes en esta cosa de preguntar y ponerse en un lugar de compartir. Si bien, obviamente, la sexualidad, y eso es otro tema del que también hay que armar un episodio, eh, está siendo una sexualidad que quizás son más asexuados, que quizás no está puesto el foco como en algún momento era una cuestión de ser sex symbol y, y digamos, de eh, tener una sexualidad de compulsiva me parece que por lo menos los jóvenes de hoy entendiendo la igualdad de género entendiendo algunas cuestiones de responsabilidad afectiva por lo menos están más atentos a eh, qué hacer en cambio los hombres de antes eh, creo que digamos generación más 60 por ejemplo en adelante son hombres que quizás se curtían en la calle y tenían que cumplir y y hasta incluso poco importaba, digamos, socialmente si la mujer tenía un orgasmo o no. Digamos, eh, la prueba es que si uno le pregunta a una persona de 60 años, 70, a un hombre, eh, si conoce dónde está el clítoris, quizás ni sabe lo que es, digamos, ¿no? O sea, ¿no? No,
1: totalmente, porque eso no se conocía, ni siquiera nosotros. Yo siempre cuento, en, en, en mi libro eso también lo digo que eh, yo estudié, me recibí de médica y recién en el año 2000, después del 2004, 2005 eh, pude ver y conocer lo que era un clítoris porque hasta ese momento ningún libro de anatomía figuraba el clítoris como, como lo vemos hoy publicado en todas las redes solamente veíamos el botón que salía en la vulva nadie hablaba del tejido eréctil del clítoris y de la constitución como la tiene ahora entonces claro. de la respuesta sexual femenina se habló muy tardíamente Pensá, eh, Mauricio, que el modelo circular que describe eh, Rosmarie Bazón es del 2005 claro, claro. O sea, hasta ese momento nos basábamos con el modelo de respuesta sexual de Mastery Johnson y el Kaplan Donde la mujer tenía que tener deseo O sea, la falta de deseo sexual era un problema Y hoy sabemos que la mujer en, entra en modo erótico Si estuviste con Mariana Kers, lo debo haber explicado mucho mejor que yo el modo erótico lo empieza a percibir una vez que encuentra los estímulos adecuados. No entra a la relación sexual con ganas de. Aparece durante el transcurso. Es decir que hoy vemos la sexualidad femenina de una manera completamente distinta a lo que yo la estudié allá lejos y hace tiempo. Entonces claro. eso también hizo un cambio en la clínica y nos posiciona en otro lugar y hace que los varones se posicionen en otros espacios. Igual creo que todavía falta mucho Que hay mucho publicado, mucho que se ve en las redes Parece que uno mira las redes y dice Ay, todo el mundo coge maravillosamente bien Todo está barro Es una máquina de, de sexo sí, Y por sí. otro lado, uno en la consulta Te debe pasar a vos también Cuando te sentás a, a la consulta Ves que no hay tan buena sexualidad tal, Como uno se imaginaría O cual. como era en la época nuestra, ¿no? No sé cuántos años tenés vos, pero yo pertenezco a la época de Zaguán
0: Yo tampoco te voy a decir mi edad
1: pero teníamos aguanero, teníamos horas de, de, de franela en el auto y no pasaba nada. O sea, había como una suerte de, de, de mapeo erótico intensivísimo antes del encuentro sexual. Ah. Lo cual era para mí mucho más saludable de que lo que está pasando ahora. Pero bueno, son épocas distintas. HDP. Hora de pensar.
0: Totalmente. Y una cosa que te pregunto. Eh, tiene que ver con esto de, eh, digamos, ¿por qué? Cuando aparece la menopausia mucha gente cree que la sexualidad se terminó. ¿Tiene que ver con estar asociado a lo reproductivo, al fin de la etapa reproductiva? O sea, ¿por qué eh, tanto rollo con ese tema? ¿no? Porque, digamos, bueno,
1: también por lo mismo, porque la mujer está puesta en un lugar y por creencias socioculturales que vienen arraigadas ayer lejos y hace tiempo la sexualidad se asoció a la reproducción. Entonces, cuando una mujer deja de tener función reproductiva, se la considera ya inútil y, por lo tanto, no gozante. El goce y el placer de la mujer es algo que aparece muy tardíamente en la historia cultural de, de los feminismos. Entonces, hoy por hoy sabemos que después de la etapa cíclica se pierde la capacidad de reproducirse y la respuesta sexual cambia. No es que desaparece Entonces la mujer tiene que estar eh, preparada Para conocer esos cambios De ahí que yo escribí el libro precisamente con ese objetivo con Que conozca los cambios que le van a pasar en el cuerpo Para no asustarse Para saber que el, la pérdida de los estrógenos Va a hacer que su respuesta sexual sea más lenta Que va a necesitar más tiempo de excitación Para poder llegar a un orgasmo Que sus orgasmos van a ser un poco más, eh, menos intensos Que los que eran antes Pero que van a estar presentes y que la única preocupación y ocupación que tiene que tener es mantener su salud vulvo vaginal, Es decir, mantener la vulva y la vagina y el tracto geniturinario en condiciones saludables, con la humectación diaria, con el uso de los estrógenos locales, con todas las recomendaciones que les damos los ginecos para que pueda tener una vida sexual plena. Pero obviamente, yo les digo a mis, a mis pacientes... Vos cuando tenías 30 años y perdías se veas que te no llegaba, llegaba el colectivo y estabas lejos de la parada, lo corrías. Hoy lo medís. Hoy no vas corriendo a la parada. Hoy decís, a ver, llego o no llego, bueno, me juego o no me juego. Lo mismo pasa con el sexo. Y es lo que te decía antes. Si jugás un deporte, pasaste los 60 y entras en la categoría veterana porque vas a jugar con pares.
0: claro Porque claro. si te
1: ponen a pelotear en un partido de tenis a los 60 con una de 40... Te mata en dos
0: sets. Totalmente. ¿Sabes que hablando de todo esto me aparece una película que estoy seguro que viste y que también imagino que recomendás a, a, a las pacientes o a tus consultantes, que es esta que se llama Buena Suerte Leo Grande, ¿no? Sí,
1: Emma Thompson, una genia.
0: Me, Me encantó
1: esa película, se las recomiendo mucho a todas porque es la, la, la visión en primera persona de una mujer que fue... Eh, que ella sabe, porque hay un lugar donde ella sabe que hay algo más de placer y goce al cual ella no pudo acceder, pero toda su vida se la dedicó a lo maternal y a su trabajo. Entonces, recién cuando ella queda viuda puede... Eh, empezar a preguntarse y a cuestionarse y es maravilloso la escena final no la quiero spoiler no pero la escena final el, ese cuadro que lo miren y vean la, la cara la expresión de su gesto de su actualidad que eh, marca realmente una una conexión total con su ser interior y una comprensión de lo que le, de todo lo que le pasó en su vida y que no es tarde para poder conectarse con el goce y el placer
0: sí, pero sí.
1: vivimos en una sociedad sobre todo esas generaciones como la mía donde eh, no se nos dio
0: permiso para el placer. Totalmente, y creo que para mí, y un poquito poileo yo, no hay problema, creo que es clave, o para mí fue espectacular, entender que finalmente no se necesita a nadie para tener un orgasmo, no que el orgasmo Totalmente. es uno y, y que no hay nadie que lo genere, porque también... Yo que, al revés tuyo, trabajo mucho con población masculina por, por ser varón y también mucha sí. gente por ahí grande me consulta. Eh, me encuentro muchas veces con esto de le di un orgasmo, eh, la hice acabar tantas veces sí. y, sí, sí, y toda sí, sí. la, la carga que hay ¿no? en esa situación donde en realidad, eh, al contrario, digamos la idea es eh, prevenir disfunciones sexuales porque en vez de estar pensando en mi deseo y en lo que yo necesito para pasarla bien estoy eh, descentrado mirando al otro no
1: claro totalmente pero eso vos es que se sigue viendo hoy inclusive en aquellas mujeres jóvenes ¿eh? mujeres que por ahí pertenecen a otra ya la generación más, eh, más actual eh, todavía sigue estando esta cosa de eh, de ubicarse en, en, en el rol eh, femenino. Las mujeres tienen la potencialidad, tenemos la potencialidad, a diferencia de los varones, que podemos desarrollar, además de la pulsión erótica, lo maternal y la creatividad. Eh, y eso creo que es lo que más confundió en los últimos años, décadas históricas, a las mujeres, ¿no? Como que hay un lugar donde aparece esto de lo maternal, ¿no? Porque, no sé, una mujer que por ahí el hombre le exige y le dice que si tuvo un orgasmo no tuvo un orgasmo y ella finge, Porque, ¿por qué fingís? Uh -huh. ¿y por qué? ¿qué le voy a decir pobre? no, mira, si le digo se va a poner mal es decir, hay, todavía sigue habiendo unos resabios eh, maternales en mujeres que no, eh, no se animan a hablar en el vínculo y en la relación diciendo qué les gusta y qué no les gusta a pesar de que uno se imaginaría que eso está recontra chequeado. Eh, todavía yo lo sigo viendo y te digo en mujeres de menos de 50 años eh, no, no, no solo en mujeres grandes hoy yo te podría decir, Mauricio que si tengo que mirar mi agenda tengo eh, mucha mejor respuesta y receptividad y resultados terapéuticos exitosos, satisfactorios en mujeres de más de 60 que en mujeres de menos de 50
0: H -D P Hora de pensar bueno Sandra, me quedé pensando un poco en esto último que decías de que las mujeres eh, por ahí más 50, más 60 responden mucho mejor al tratamiento que las personas eh, más jóvenes y quería preguntarte y compartirte quizás eh, digamos una, una anécdota ¿no? o varias que tienen que ver con... Justamente esto que decía yo de eh, dar clases por ahí sobre sexualidad eh, para personas de tercera edad, y que siempre me pasa lo mismo, ¿no? Que cuando termino la charla, siempre se me acerca una pareja, ¿no? Y el hombre viene como con la cabeza gacha, eh, en algún punto avergonzado, y la mujer como que le dice, viste, viste que yo te dije eh, que tenemos que hacer esto y lo otro y que tenemos que ocuparnos <risa> y que se puede tener sexualidad. Y Totalmente. Que tiene que ver un poco con que quizás en esa parte de la vida, y lo he escuchado también en algunos pacientes, las mujeres se liberan un poco más, ¿no? Es como que hay algo ahí donde... La idea es disfrutar y pasarla bien, siempre y cuando obviamente se ocupen de, 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 de redescubrirse o de aprovechar toda su experiencia de vida, ¿no? Para llevar Totalmente. a cabo esa sexualidad diferente a la que por ahí tenían teniendo el miedo a embarazarse.
1: Totalmente, el miedo a embarazarse y las responsabilidades que implica por ahí todos los procesos de, de, de crianza y de, y de ejercer ese rol, ¿no? Maternal. Eh, no sé, a veces mis hijos se ríen cuando llego yo, yo. Me recibí de madre y el título lo tengo colgado. <risa> es como que, bueno, uno ejerce la, la, la profesión y ya me jubilé de madre, digamos. La ya fui, lo hice. Y a veces a las mujeres les cuesta mucho eso, dejar ese, ese espacio. Y, y bueno, y sin darse cuenta que le están restando el espacio para el placer y el disfrute, ¿no? O sea como fuera y como cada uno lo
0: elija. Uh -huh. Sí, yo creo que, a ver, se trata un poco de entender y, y, y me gustaría en ese sentido que nos puedas dejar una conclusión vos eh, digamos que la sexualidad es para toda la vida que por supuesto que las cosas cambian y no es lo mismo la sexualidad a los 20 años que a los 50 o a los 70 pero que yo estoy seguro que vitaliza yo digamos creo que... Cuando somos tocados, cuando nos besan, cuando nos reímos, cuando alguien gusta de nosotros y nos sentimos más plenos, eso extiende la vida. ¿Qué, qué pensás vos al respecto?
1: Totalmente, totalmente. Entendiendo, por eso insisto nuevamente en lo que dije al comienzo de este, de este podcast, que la sexualidad es eh, salud Es parte de la salud integral de las personas Y que no tiene fecha de vencimiento Que uno nace sexuado y se muere sexuado Y que mm, es muy importante Todo lo que tiene que ver con eh, la conexión Con el goce y el placer En cualquiera de las formas que sea Quizá a los 20 años sea de una determinada manera Y a los 80 sea de otra Pero siempre que esté presente este, Esta eh, comprensión ...de entender la sexualidad como un elemento más de la salud de las personas... ...y la importancia que tiene la afectividad, el placer, el goce, el divertirse... ...el, como decimos, tocarse, besarse... Eh, ...porque el ser humano eh, es un ser que eh, no puede vivir en soledad... Eh, ...y necesita esta cuestión del, del contacto afectivo. Así que me parece genial que existan siempre estos espacios... ...donde podamos hablar de sexualidad como una función muy importante y que básicamente tiene ese, ese rol trascendental en la vida de los humanos, que es la conexión con el placer, el gozo y la comunicación eh, afectiva con, con otras personas.
0: Buenísimo, me encantó esta charla y quisiera que puedas contarle a la gente que está escuchando eh, por dónde te encuentran, cómo pueden comunicarse con vos, incluso si tenés alguna actividad eh, que querés contarnos próximamente para que bueno quienes escuchan se sumen.
1: Bueno, yo eh, trabajo en Argentina, porque sé que tu programa se escucha en otras partes de, del mundo también, en, en la ciudad de Buenos Aires, pero atiendo presenciales en Buenos Aires y hago consultas virtuales. Y también doy talleres de, eh, para profesionales y para el público en general. En este momento tengo en mi sitio web, que es sandramagirena.com.ar, tengo cursos online, eh, sobre todo hay uno relacionado con el tema de la, de la transición en la menopausia. Tengo mi libro, Regreso a mí, que también se puede obtener a través de la página. Y las vías, los canales de comunicación son eh, las redes sociales, con el, 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 el nombre es Consultorio Magirena. Pero desde la página web, pones sandramagirena.com.ar y ahí tenés toda la Toda la información y, y, y los contactos posibles Te agradezco infinitamente el espacio, Mauricio Y la verdad que ha sido un placer compartir este espacio contigo
0: Bueno, para mí, imagínate, es un honor eh, tenerte aquí Sé que mucha gente que va a escuchar Seguramente, como es el objetivo de cada episodio Se va a quedar pensando Así que, de verdad, el agradecimiento es mío y bueno, espero que este episodio, que, que hablamos de varios temas y yo también me quedo pensando, sea el inicio de, de, de pensar en algún momento también en algún otro episodio y otras actividades que la, la vida nos vaya cruzando. Así que gracias. Totalmente. Y no, gracias a vos.
1: HDP. Hora de pensar.
0: Hasta acá llegamos con este episodio. Quiero compartirte que este podcast llamado HDP Hora de Pensar es realizado desde mi hogar de manera casera. Me dedico a editarlo, a pensar los temas y luego a publicarlo. Está disponible en todas las plataformas, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, inclusive en YouTube. Así que allí encontrarás, en la plataforma que prefieras, todos los episodios disponibles. Realmente para mí es un esfuerzo gigante poder realizarlo y cada vez hay gente de más países que lo escuchan y que lo siguen. Así que te invito por favor a escuchar los otros episodios y también a seguirlo. Y por qué no a recomendarlo si te gustó. De esa manera le puedes llegar a más gente y me ayudas a que este podcast sea lo que justamente quiero que sea, que es un espacio para pensar juntos sobre distintas temáticas. Ojalá te haga pensar, te haga reflexionar y a partir de todo eso puedas mejorar tu vida. Si querés encontrarme en Instagram, me encontrás como el psicólogo y sexólogo. Y obviamente, si querés comentarme sobre el episodio de hoy, estoy abierto a tus comentarios. Te mando un abrazo gigante desde donde sea que escuches y ojalá tengas buena vida. HDP Hora de pensar